0: Jeg vil si noe om å gå, om det å transportere kroppen fra et sted til et annet ved hjelp av føttene, den mest grunnleggende av alle menneskelige aktiviteter. Jeg heter Torbjørn Eklund, jeg er 46 år gammel, skribent, forfatter og medeier i nettmagasinet Harvest. I fjor sommer fikk jag diagnosen epilepsi. Epileptikere får krampanfall. Uten forvarsel kan de falle om og miste bevisstheten epileptikere kan ikke kjøre bil så jeg ble fratatt sertifikatet jeg har hatt sertifikat i 27 år jeg har alltid kjørt bil men epilepsien var ett faktum og nå kunne jeg ikke lenger gjøre det jeg var en trussel mot meg selv og andre at jeg skulle fratatt sertifikatet var ett påbud noe jag bare måtte akseptere med mindre jag var en komplett idiot Jag gikk til politistasjonen og leverte inn sertifikatet og noe merkelig skjedde jeg justerte mine forestillinger om meg selv til å inkludere punktet «Jeg er en person som ikke kjører bil». Det tok omtrent to minutter før jeg hade avfunnet meg med min nye livssituasjon, og på de ti månedene som har gått siden da, har jeg ikke offret bilen en tanke. I stedet har jeg gått, og for hver meter jeg har tilbakelagt, har jeg blitt stadig mer glad i denne mest åpenbare og mest oppskure tingen i verden, som den amerikanske författaren Rebecca Solnit har kallat det. Jag har aldrig varit glad i att löpa. Jag har provat att komma igång många titals gånger och etablera en vane som fortæller kroppen att det att løpe är en naturlig del av tillvaron. Någon ganger har jag klarat det. Jag har löpt i någon månader, men jag har alltid visst att det er en dag vi tar slutt. På samma måte som en hengiven cigaretröker som stumpar röken utan obevisning, vet att det kun är ett spørsmål om tid för han bidr igen. Jag har det samma förhållande till cykling märkligt nog. Jag liker att cykla, men jag älskar det inte. Det blir för mycket att hålla styr på og biler och fotgängare och hundar och trär. Därför brukar jag cykeln kun när jag har dålig tid, nog när jag nästan aldrig har längre. Och gå är nog ant. Det er en nødvendig del av livet, en triviell handling som har til hensikt å få flytte kroppen fra et sted til et annet. Ut med søpla, bort til komfyren, ned en trapp, opp en trapp, bort til butikken og tilbake igjen. Siden gåing er så dagligdags, blir det ikke regnet som en sport på linje med løping. Dette er gåingens velsignelse den har inget behäftet med någon konkuranselement eller med det joleriet som preger nästan alle idrotter. Når du går, trenger du varken tight eller pannband eller de pusiga anretningarna som joggare nå fester runt överarmen och som har en lomme du kan putta telefonen i som om den var en hjärtstartare eller en pepperspray och du löp genom Baltimores mest belastade bydelar. Så är det sanningen. För vi hör den första, må jag si nå om utvalget. Det var omöjligt att välja. Därför rent jag upp med et knippe sanger som av olika årsaker har betytt mycket för mig på ett eller annat tidpunkt i livet. Det är det enda fellesstrecket de har. Sangene har heller ingen tematisk sammanhang med det att gå, men när jag så närmare efter så insåg jag likväl att över halva av dem handlar om om inte direkt om att gå så i det minste om att resa, begisas det, vara på väg eller om å längta hem noe som på mange måter er en annen side av samme sak. Den første sangen er hentet fra albumet Too Long in the Wasteland, utgitt i 1989, og den får meg til å tenke på min gode venn Joachim, fordi han og jeg hørte denne sangen tusen ganger i russetida, selv om den på ingen måte kan regne som en typisk russelåt. Her er James McMurtry, Song for a Deccan's Daughter.
1: He'd always whistle Jolie Blonde On his way out the back door on a Friday night So many times he just stayed gone Rarely did he try to treat your mama right Shut off the tractor with the field half mowed Set the break and headed down the road Came home for Christmas, never said where he'd been With no presents for the children, only stories for the men Still your mama called him daddy She never told him no Said you couldn't help but love him Wondered how it could be so He'd worked two weeks out on a river barge She worked in the factory, never missed a day Spent his week off holding up the bar Never took him along to drink a deckhand's pay Wind off the river, cut the lines on his face and Left him dreaming of some other place Maybe Memphis town or Baton Rouge When it's cold in Cape Girardeau There's nothing much to do Still your mama called him daddy She never told him no Said you couldn't help but love him You wondered how it could be so If his suitcase wasn't standing in the hall He might not be coming home at all And all the of him you never knew before Would be drifting down the river through another back door Still your mama called him dead She couldn't tell him that you couldn't
0: help love and like that you wondered how it could be so til jeg går hela tiden och överallt jag går på fortau i byn och på stigen i skogen jag går längs landevejen och jag syns allt är lika bra det beste med gåing på skogsstyr er at terrenget varierer og at underlaget varierer og at du på den måten belaster kroppen på stadi ulike måter. Som träning er antagelig gåing på styr det beste. Det beste med gåing i byen är att det är en aktivitet som ikke påkaller oppmerksomhet. Du är bare et menneske som går bland andre mennesker. Ingen lägger merke til deg. Ingen vet hvor langt du har gått eller hvor länge du ska fortsette. Å gå i byen er noe man kan gjøre fullstendig uforstyrret, og det, sammen med den rytmen som oppstår i kroppen og i hodet, er antakelig årsaken til at så mange tenkende mennesker har brukt gåingen som ett middel til å nå mer høyverdige mål. Friedrich Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau, Virginia Woolf, Immanuel Kant og en hel drøss med andre berømtheter. De gick alla sammen selv om noen brukte andre og mer aktverdige betegnelser på aktiviteten. Og dette bringer oss over på en side ved gåingen som ikke bør gå upaktet hen. Det finnes nemlig flere måter å gå på. Jeg har tenkt litt på dette, og jeg har opp med fire nyanser hvis vi ser bort fra kappgang, og det gjør vi. Å gå er den praktiske varianten. Vi går fra ett sted til et annet fordi vi har noe å utrette der, og selve gåingen er et middel for å komme fram. Gåren tenker ikke nødvendigvis på viktige ting, men lar tankene fly og finne sine egne, pussige veier. Å vandre skiller seg fra gå på to områder. For det første, fordi vandring inneholder forventninger om en viss lengde. Du vandrer ikke over til naboen for å låne sukker. For det andre, fordi det å vandre innebærer att du tänker viktige tanker og tar inn landskapets estetiske kvaliteter underveis. Vandring var en typisk gåform blant 1800-tallets romantiske poeter. Å rusle er en mindre pretensiøs utgave av vandring, og over en kortere distanse. Den som rusler beveger sig sakte, tänker små praktiske tanker og har ofte Hendene på ryggen Eldre mennesker rusler Å spasere Er en utpreget borgerlig gåform Som praktiseres av mennesker Med høy klassebevissthet Den som spaserer gjør det gjerne sammen andre Mens de samtaler om det de oppfatter Som viktige samfunnsanliggner Spasering har ingenting Med natur å gjøre Passer best i urbane omgivelser Og ender ofte med kafébesøk den neste sangen får meg til å på hytta vår på Kråkerøy, og den gangen min gode venn Geir og jeg snekret på den. Eller, for å være mer precis, da Geir snekret og jeg rakta om ting, spiker og rettskaper og materialer. Dette var tidlig på våren i 2008. Albumet Time the Revelator ble utgitt 7 år tidligere, så vi var ikke de første som oppdaget det, men det spilte mindre rolle, for den plata har ubegrenset holdbarhet. Her er Gillian Welsh med sangen April 14th. to Du hører på Sommer i Peto. Jeg heter Torbjørn Heklund, og jeg snakker om det å gå. Going, om du vill. Jeg liker å gå. Jeg går så ofte som mulig, og på en av mine gåturer hørte jeg på ett radioprogram der to leger snakket om trening. Den ene legen sa, «Kun et fåtal av oss liker å løpe på en slik måte at de vil klare å opprettholde vanen med å løpe over tid. Løping er en aktivitet som passer for dem. De opplever ikke løpingen som vi ubehagelig.» For alle oss andre er det et slit å få på seg joggeskoa og komme seg ut. Det er en kamp mot vår egen natur, og sånne kamper er man dømt til å tape. De to legene forklarte at den statusen løping har fått i vår tid, også har ført til at de som ikke løper går runt med dårlig samvittighet. De tänker at de burde løpe, men de er som mig de får det ikke til, de liker det ikke, og de gir opp. Noe vi forbinder med lav viljestyrke og svak selvdisciplin. De to legene sa, det» er en vanlig misforståelse, for sånn er det ikke. De sammenlignet løping med den typen risikosport som vi forbinder med såkalte sensation seekers, mennesker som oppsøker farlige situasjoner og som liker å befinne sig i dem. Alle som ser disse menneskene kaste sig ut for loddrette med en fallskjerm på ryggen, eller stupe ned foster i en elvekajakk, tänker att de må være extremt modige, men sånn er det faktisk ikke, sa de to legene. De forklarte att forskjellen på Sensation Seekers og alle oss andre ikke handler om mot, men om det enkle faktum att Sensation Seekers ikke känner på den samme frykten som ett gjennomsnittsmenneske ville gjort i samme situation. De to legene forklarte «Det har å gjøre med hvordan du är skrudd sammen, og sånn er det også med løping. For en liten andel mennesker är det uproblematisk å opprettholde vanen, fordi det å løpe regelmessig oppleves bedre enn å ikke løpe». Løperne drives altså av noe jakt i samme mekanismer som alle oss andre. De velger det de syns er mest behagelig. De er, for å si det svulstig, skapt for å løpe, mens vi andre er skapt for å gå. Mer musik: Denne sangen skiller seg sjangermessig fra de andre sangene jeg valt ut. Jeg hørte den første gang i filmen Blue Velvet fra 1986. De som husker filmen husker sikkert også Dennis Soppers rollefigur en ravgald og kriminell type som jevne rum sugde i seg lystgass genom en oksygenmaske, men han insisterte på at hans medsammensvorene skulle sette på en bestemt sang. Denne sangen ble sunget av en man, som jeg senere fant ut at hade en stemme som kunde rekke over mer enn to oktaver, og dette imponerte meg, selv om jeg nettbevisste var en oktaver var. Her Roy Orbison, In Dreams.
2: Who oh, can you clown? They call a the sandman. Tiptoes to my room every night and Just to sprinkle stardust and a whisper Go to sleep, everything is all right
3: I close my eyes Then I drift away into the night I softly say A silent prayer Like dreamers do Then I fall
0: Noe usett vanlig bærekraftig over det å gå Det er vanskelig å se at det skader noen Og det kan utføres på alle tenkelige måter Fra vi er omtrent ett år gamle Til vi dør Eller i det minste like før vi dør Det er om andre ord en langsiktig investering Å være glad i å gå Det er noe man vi få igjen for hver dag i livet Going er dessuten den eneste träningsformen Som ikke krever at man aktivt bestemmer sig For å trene Men som kun er en forlengelse Av det livet man allerede lever og av de aktivitetene man utfører hver dag. Hvis du omgjør gåingen til treding, trenger du ikke å gjøre noe annet enn gå litt oftere og litt lengre enn du gjør i dag. Hvis jeg har tid, noe jeg som nevnt nesten alltid har, går jeg omveier til kontoret, slik at veien til og veien hjem igjen til sammen blir cirka 10 km. Det blir fem mil per uke, og hvis jeg legger til all annen gåing, til og fra butiken till och fra møter og avtaler, henting og levering på skolen, da havner jeg et sted 6 och 7 mil i uka. Det blir temmelig mange mil i løpet av år, uten att jeg på noe tidspunkt har blitt spesielt sliten. Hvis jeg går fort, la oss si 80 prosent av max går jag 7 kilometer i timen. Det betyr att jeg bruker 3 timer på ett halvmaraton, 6 timer på ett maraton, og ikke på noe tidspunkt er det ubehagelig på noen annen måte enn at jeg kanskje får et knagsår. For ska skal innrømme att det er det som holder meg fra å løpe, ubehag i kroppen, musklene som stivner, den raspende pusten når oksygenunderskuddet er stort, kroppens dunking i asfalten, knærne som lider under vekten av det hele, og ingenting som kan distrahere deg fra å dvele ved lidelsen og drømme om at den skal ta slutt. Når jag går er det motsatt. Jeg tänker ikke på selve gåingen, men på allt mulig annet. Hodet er tomt og fullt på samme tid, og på toppen av det hele har jeg overskudd til å betrakte omgivelsene. Derfor bruker jeg aldri tre timer på et halvmaraton eller seks timer på et maraton. Jeg kunde gjort det, men jeg gjør det aldri. Jeg har prøvd, men hver gang blir jeg distrahert av noe eller noen. En rar ful i et tre langs landeveien, en gatemusikant som spiller 14 instrumenter samtidig på Karl Johan, eller en ørrett som vaker i et vann i Nordmarka. Da stopper jeg opp og går først videre når jeg har sett nok, og sånn, enn jeg er hver gang men tid som er mye dårligere enn den jeg hadde planlagt. Når jeg hører den sangen, tenker jag på byen Sydney i Australia og et hotellrom der. Sangen har ingenting å gjøre hverken med Sydney eller Australia eller hotellrom, bortsett fra at det må ha vært der jeg hørte den første gang. Her er Ron Sexsmith, «Gold in them hills».
4: i know it doesn't seem that way but maybe it's the perfect day See the blessings in disguise
0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Torbjørn Eklund, og jeg snakker om å gå, om å plassere det ene beinet foran det andre, få på den måten å få flytte seg fra et sted til et annet. Jeg har snakket om å gå på stier og om å gå i byen. Den tredje arenan for gåing, det å gå langs landevejen, er i vår tid mer problematisk enn å gå på stier i skogen eller langs Forteiv vi byn. På den franske filosofen Jean Chakrosos tid, var dette noe du kunne drive med uten at folk tok spesielt notiser av deg? For på 1700-tallet var føttene ett av to mulige framkomstmidler til lands. Det andre var hest eller jesel, med eller uten kjærre. I dag framstår det å gå langs landeveien som en aktivitet blottet for mål og mening. Ufruktbar, og dermed også meningsløs. Hvis du i dag går langs landeveien, vil folk tenke at du er en suspekt type. Hva feiler det ham, vil de tenke? Och får han inte bil och fortar han inte bussen vad gör han där i vägkanten är han syk, gal på römmen har han gravd ner ett ransutbytte som man nog är på väg för att hämta ska han emigrere De höfligaste vill kanske stoppa upp och fråga om du vi sitter på till närmaste tätsted men de fleste vill gira ner och försvinna över närmaste backetopp och det sista skedde oftare än det första då jag denna våren bestämde mig för att gå ett halvmaraton det raskaste jag klarade på en landevei rätt utanför Oslo jeg 10 10.500 meter, og så snudde jeg. Jeg ble passert av bussen seks ganger av traktorer og tømmebiler, og mannlige cyklister med store romper og trangetights. Jeg møtte en gammel man med refleksvest fra løplabbe. Den gamle mannen løp så fort han kunne. Han luftet sin dødsangst, som Dag Solstad ville sagt, men det gikk så sakte. Kroppen hans slutet fremover, som om han løp i motvind med orkanstyrke. Men det var helt vindstille, og jeg, gikk mye fortere enn han løp. En dame suste forbi mig i en Porsche-ka-gjenne. Hun var på vei til byn Hun hadde store solbriller og snakket i hands-free mens hun kjørte. Og da hun så meg, vred på hode og gira ned. Det ble stille på landeveien. Kvinnen i Porsen var forsvunnet. Mannen i løplabevest var forsvunnet. Jeg hørte fulesang fra de nakne løvtrærne i veikanten, og jeg så spor etter elv og rev og råder i den råttnende snøen på jordene. Av norske samtidsforfattere er Thomas Espedal den som har brukt mest tid på å beskrive landeveien og det å bevege seg til fots. Espedal bruker i stort sett det nøkterende «gå», men for øvrig han ikke på konfekten i beskrivelsen av hvor viktig denne aktiviteten er for ham. For Espedal, som får Friedrich Nietzsche og Virginia Woolf og uendelig mange andre, er «gåingen» en livsstil og noe som er uløselig forbundet både med fritid og arbeid. En katalysator for både intellektuelle erkjennelser og estetiske erfaringer. Emanuel Mohn var en nordmann som hadde et sånt forhold til det å gå. Mohn var skribent og tegner, kjent for sine begeistrede artikler om fjellvandringens gleder. For han var det å gå en utbreget kontemplativ aktivitet, romantisk, mer forbundet med ro enn hastverk. I teksten «Jotunheimen» som stod på tryck i turistföreningens årsbok från 1944 skriver han. Det förstår sig, man kan alltid nå frem når man vill lägga ordentlig väg, men vad moro er där i bara att hyla på för att nå hus når man har så mege livsalikt att se på. Da sätter man sig ner och beundrar rätt som det är och er man tegnemästare så tegnar man når man är trett av att hopp och danse så lägger man sig ner i solbakken och glaner upp i den blå luften eller man stoppar sig en pibe och röker i fulla drag. Jag har nettop spelat Roy Orbison för dere, och på samma sätt som Roy Orbison så har också den nästa artisten vi ska höra en stämma av de skällne. Jag är egentligen inte speciellt begeistret för honom men han har spilt i en version av en gammel irlsk folketone och den har jag alltid likt. Den minimum om min kamerat harald og om den gangen vi studenter av universitetet i Bergen. Da drak vi öll og hade hästehallet og vi høte på denne sangen. Vi inbildte oss att vi var landstrykere med betydlig poetisk livsvisdom, mens vi i virkleheten var eksfilllstudenter som nett padde fritta jemmöfra og som ringte til måderen år för andreå telefonjosk treganger i UK. Herr är Van Morrison och sangen Carrick Fergus och så den hander om vandring og om och kom jemm till slutt
2: i wish i had you in carrie fergus only four nights in valley i would swim over the deepest ocean the deepest ocean to be by your side but the sea sad reflection two happy times spent so long away. The melting snow Well I'll spend my Gold and silver I, I did support her But I'll sing no more Till I get a drink I'm drunk today yeah.
0: tilbake til gåingen. Vi har ennå et stykke igjen før vi er fremme. Mange forbinder gåing med tenking. For min egen del dreier det seg ikke så mye om å tenke som det dreier seg om å ikke tenke, eller i det minste å ikke tänke på noe viktig eller komplisert. Gåingen ledsages stort sett av enkle, praktiske tanker, elementär problemlösning og ganske ofte, hvis jeg ikke går i for tettbygde strøk, liker jeg å snakke høyt med meg selv. Jeg har aldri opplevd at ting blir mer komplisert når jeg går. De blir alltid enklere og tydeligere. Tankene vandrer, som det heter. Jeg merker det spesielt hvis jeg hører på podcast, noe jeg gjør hvis jeg går i byen eller langs landeveien, men aldri i skogen. Det spiller ingen rolle hvor spennende eller interessant podcasten er. Hvis jeg hører på den mens jeg går, vil jeg på et eller annet tidspunkt miste tråden, fordi tankene tar sine egne veier. Jeg tenker på noe, som får meg til å tenke på noe annet, som får meg til å tenke på noe annet, og sånn holder hjernen på til jeg plutselig blir oppmerksom på stemmene som prater på øret mitt. I det siste har jeg hatt fire podcastfavoritter. Shit Town, kvinnen med en tunge koffert, uløst og jever og joffen. Podcastene handler om drap på galskap og svindel og politik men når de er på sitt mest spennende eller interessante, overtar hjernens autopilot, og jeg tänker på min avdøde bestefars rotete garasje, på hvorfor familien kranglet så mye i sommerferien i fjor, på noe snekkerarbeid som ska gjøres på hytta og som jeg er usikker på hvordan jeg skal gripe han fordi min kamerat Geir ikke er der til å hjelpe. Jeg tenker på att jeg aldrig har brukt en motorsag før, og at jeg nå ikke kan det fordi jeg har fått epilepsi. Og jag tänker på att jeg helt har glemt at man ikke automatisk får masse pensjon når man er freelancer, og at jeg derfor må begynne å spare et i måneden før det er for sent, og jeg ender opp som Oslos minst formuende 80-åring. Alt dette tenker jeg på før jeg skjønner at jeg helt har mistet tråden i podcasten jeg hører på, og at jeg derfor må begynne å forfra igjen. Gåingen så til de grader det er ikke mulig å holde den temmet, og dette finns det vitenskapelig belegg for. Tidsskriftet The New Yorker gjengir en artikel studiene til to forskere ved Stanford University som har studert hjernen tilgående. Artikeln er skrevet av en journalist som heter Ferris Jabber. Eh, Artikeln heter Why Walking Helps Us Think og den står på tryck i september 2014. Opezzo og, og Schwarz, som de to forskerne heter, var 176 college-studenter om å løse ulike oppgaver mens de enten satt ned, gikk på en tredjemølle eller rusle runt på campus. En av testerna bestod i att försökspersonerna skulle komma på utypiske eller ovanliga måter att bruka helt vanliga ting på, för exempel ett bildäck eller en knapp. I genomsnitt kom de gående på 4 till 6 fler måter att bruka tingena på än de som satt ner. mens resultatet var motsatt där som forskarna genomförde en test där det var ute efter ett bestämt svar, en smal heller än en vi måte att tänka på. Konklusionen var at gåingen var bra for den kreative tänkningen for problemløsning i en vire og mindre stringent betydning, men på matematiske og ingeniørmessige spørsmål ga studentene mer precise svar når de satt ned. Av dette kan vi lære at gåingen er bra hvis du vil tenke over livet ditt i en vire forstand, men mindre egnet som du skal fylle ut selvangivelsen. Til sist nevnte oppgave vil det lønne sig å sitte ner uansett hvor kjedelig det er. Den näste sangen skapte hodebry. Den er skrevet av Lucinda Williams, og den er titelsporet på albumet Sweet Old World, utgitt i 1992. Den ble tolket av Emily Harris tre år senere, og begge versjonene er innmari fine, og dermed umulig å velge mellom. I rettferdighetens navn valgte jeg likevel versjonen til sangens Opphavskvinne. Det er mulig Emily Harris nå blir skuffet, men alle vet at countrydamer elsker skuffelser og nedelager. Her er Lucinda Williams, og sangen Sweet Old World.
5: See what you lost when you left this world.
6: This sweet old world.
5: What you lost when you left this world. The sound of a midnight train. What you lost when you left this world Cheers.
0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Torbjørn Ekelund, og jeg snakker om å gå, vandre, rusle, spasere. Vi er snart ved vei sende, men før vi kommer så langt vil jeg fortelle om en dame som gikk lengre enn de fleste, og det i sitt livsaften, som det heter. Emma Gatewood var 67 år gammel. Hun hade 11 barnebarn og 23 barnebarn, og hun hadde vært gift med en voldelig mann i 30 år. Hennes livs største utfordring lå likevel foran henne, da hun 3. maj 1955 begynte på sin 3000 kilometer lange vandring langs The Appalachian Trail, som strekker seg fra Georgia i sør til Maine i nord, og regnes som verdens lengste sammenhengende tursti. Emma Gatewood hadde bomullsko, spaserstokk og en lærretssekk over skuldra, og det var allt. Hun hadde hverken telt, kart eller sovepose. Hun hade ikke forberedt sig hadde ingen grunntrening, og som proviant hadde hun hermetiserte pølser, rosiner og pianøtter. Det var mye som ikke var vanlig at kvinner gjorde i USA på 50-tallet, og å gå til fots alene gjennom landet var helt klart en av dem. The Appalachian Trail var dessuten ikke et ufarlig sted å feides, hverken i naturen eller i den sprette sivilisasjonen hun passerte. Tänk på filmen «Picknick med døden», og den tannløse gutten som sitter på brua over elva, men som dingler med beina og spiller banjo. Eller på de to skjeggete fyrene i snekkebukser som roper «Squeal like a pig!» til Burt Reynolds vetskremte padlekamerat. Der har du Appalachiene på 1950-tallet. Små isolerte samfunn avskåret fra sivilisasjonen av en endeløs vilmark. Gjennom disse traktene vandret Emma Gatewood med sin lærredssekk til synlatene uten andre bekymringer enn for hvor hun skulle tilbringe neste natt. Hun ønsket ingen oppmerksomhet rundt sin lange gåtur, men helter har en tendens til å havne på avisforsidene, særlig i USA, og ettersom hun kom stadig lenger nordover, begynte ryktet om den vandrende bestemora å spre seg. Reportere intervjuet henne langs stien, og de stadig flere aviserartiklene følte til at hun fikk som oppsøkte henne mens hun gikk. Ikke, ikke Gump, som endte opp med en nyreligiøs skare av skjeggete joggere som fulgte ham på hans løpetur över det amerikanske kontinentet. Emma Gatewood likte ikke alt men hun svarte høflig på journalistenes spørsmål och fortsatte ufortrødent videre. I september samma år sto hun på toppen av Mount Katadine i Maine. Hun hadde klart det ingen hadde trodd at en 67 år gammel kvinne skulle klare, eller i det hele tatt forsøke seg på, og i løpet av turen hadde hun blitt en nasjonal berømthet. Dessuten hadde hun slitt ut seks par bomullsko. Da turen var over, bestemte hun seg for å gå den igjen, og da turen nummer to var fullført, bestemte hun seg for å gå den en tredje gang, noen ingen hadde klart før henne. Flere ture rakk hun ikke. Hun døde 4. juni 1973. Datteren hennes fortalte senere att moren først hade fått vite om det Appalachian Trail genom en magasinartikel Hun hade läst artiklen, og etterpå hadde hun sagt, «Hvis de mennene kan klare det, da kan jeg også klare det. Vi har kommet til vei sende, gåturen er over, og skoene pent plassert ved siden av hverandre i gangen. Vi er ikke slitne, som løperne blir, vi er bare litt svette på ryggen, og vi er lette i hodet.» Det eneste som gjenstår er en sang, og også den kan spores tilbake til ett bestemt tidspunkt i livet mitt. Sommeren 1990 var jag på Interrail sammen med to kamerater. I Hellas møtte jeg en jente, og på hjemmeveien besökte jeg henne i Vien. Jentas bror visste meg en LP-plate som han mente jeg burde høre på. Jeg likte plata umiddelbart, så jeg spurte om jag kunde få ta den opp på kassett. Det var grejt for broren til jenta fra Vien, så jeg tog den opp, og da jeg var ferdig la jeg LP'en fra på en sofa før vi gikk ut i byens gater. Da vi kom tilbake til leiligheten noen timer senere hadde sola stått i en vindue, og hele LP'en var halvvei smeltet og fullstendig uspillbar. Broren til jenta fra Vien sa at jeg ikke i noe, så han endte opp uten den artisten, mens jeg tog med meg opptaktskassetten tilbake til Norge. Siden har jeg hørt på Phil Ox. «På de 28 årene som har gått, har jeg ikke rukket og ble lei ham. Han er like slitesterk og bærekraftig som gåingen.» Han var en protestsanger i tradisjonen etter Woody Guthrie, en samtidig av Bob Dylan, en eminent låtskriver som bedre enn de fleste kunde formulert noe vettukt om det som skjedde under valget i USA i fjorhøst. Men det ble det ikke av, for Philox døde ung. Han tog sitt eget sitt eget liv, og med det i bakhodet er det umulig å ikke tenke på teksten i sangen vi nå skal høre som et trist og vemodig frampek. Her er Philox med sangen When I'm Gone. Takk for mig og fortsatt god sommer.
3: In this world where I'll belong When I'm gone And I won't know the right from the wrong When I'm gone And you won't find me singing on this song When I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here And I won't feel the flowing of the time When I'm gone All the pleasures of love will not be mine when I'm gone My pen won't pour a lyric line when I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here And I won't breathe the bracing air when I'm gone And I can't even worry about my cares when I'm gone Won't be asked to do my share when I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here And I won't be running from the rain when I'm gone And I can't even suffer from the pain when I'm gone Can't say who's to praise and who's to blame when I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here Won't see the golden of the sun when I'm gone And the evenings and the mornings will be one when I'm gone Can't be singing louder than the guns while I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here All my days won't be dances of delight when I'm gone And the sands will be shifting from my side when I'm gone Can' add my name into the fight while I'm gone So I guess I'll have to do it while I'm here And I won't be laughing at the light when i'm gone and i can't question how or when or why when i'm gone can't live proud enough to die when i'm gone so i guess i'll have to do it while i'm here there's no place in this world where i'll belong when i'm gone And I won't know the right from the wrong when I'm gone And you won't find me singing on this song when I'm gone So I guess I'll have to do it, I guess I'll have to do it Guess I'll have to do it while I'm here